0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim. Új bibliai sorozat indult, témája a tíz parancsolat. Az első alkalommal alapkérdésekről volt szó, Hogyan keletkezett a tíz parancsolat? Mi mindenben különbözik környezetétől, az ókori közelkeleti törvényhozástól. Mi -e radikális eltérés oka egyáltalán micsoda a tíz parancsolat? Hiszen formája egyszerre fölszólítás, szólítás, ne lopj, és kijelentés, nem lopsz. Ezért az Ószövetségben nem is annyira parancsolatnak, inkább tíz szónak dekalogosznak nevezik. Isten egyszerre tesz kijelentést arról, milyennek látja ő a népét, és intéz ugyanakkor fölszólítást e néphez, hogy legyen ilyen, mint amilyennek ő látja. Egyszerre Isten képe az emberről, és parancsa hogy megfeleljen ennek a képnek. A másik dolog, hogy a törvény éppen úgy Isten szabadító tette, mint a szabadítás egyiptomból. A törvény, a tíz parancsolat arra rendeltetett, hogy megszabadítson egy, az egyiptominális nagyobb fogságból, a bűn szolgaságából. Ajándék tehát, a szabadság ajándéka. Nem kényszerít, szankciója sincs hanem feladatot ad. Azt a feladatot rója a megajándékozottra, hogy használja, amit kapott, hogy megfeleljen annak a szép képnek, amit Isten kialakított róla. A középkori zsidó teológus-filozófus Májmúni, Májmúni így foglalja össze a lényeget. Idézem, azt a parancsot kaptuk, hogy szabadok legyünk, igen, a tíz parancsolat, bármi különösen hangzik is, parancs a szabadságra. Innen lépünk tovább ma újabb kérdéssel. Hol van a tíz parancsolat helye, egyáltalán a törvény helye az üdvösség történetében? Hol van a helye Isten tervében? Miért, milyen céllal adta a tíz parancsolatot? Hát a bűn miatt, a benne felsorolt bűnök ellen, adattak ezek a parancsok, a lopás, ölés, paráználkodás és a többi bűn az egyes konkrét bűnök miatt vallja a közkeletű felfogás. És igaz, csak hogy ezekről, vagyis arról, hogy mi bűn és mi nem, koronként, kultúránként, sőt egyénenként is különböznek a felfogások. Azt, hogy a házasságon kívüli nemi kapcsolat bűn, hiába próbálom megértetni azzal, aki nem tartja bűnnek. Vagy másik példa. A zsidó törvény Mózes könyvei alapján 12 halállal büntetendő bűnt ismert. Ilyen az emberölés, az emberrablás, azzal a célal, hogy az elraboltat rabszolgának eladják, a bálványimádás, az istenkáromlás, a szombat megszegése, a jóslás, a szülő elleni súlyos vétség a paráználkodás papleányával, a házasságtörés, a vérfertőzés, a homoszexuális viszony és a fajtalankodás. Csak hogy ezek legtöbbjét például a római jog nem tartotta bűnnek, és egyiket sem halálra méltó bűnnek. Egyébként jegyzem meg, ennek a két jog közötti különbségnek később majd Jézus perében és kereszthalálában igen nagy szerepe lesz. Így állunk tehát az egyes konkrét bűnök megítélésével, hogy mi a bűn és mi nem az, az emberi felfogás szerint nagyon is viszonylagos. Bűn az, mondják, amit az adott közösség törvénye bűnnek mond és büntet, vagy bűn az, ami árt a másik embernek. Így tartja a közfelfogás, mert úgy mond, mindennek mértéke az ember a bűnnek is. De vajon tényleg ilyen egyszerű a helyzet? A mai magyar törvények nem tartják bűnnek például az abortuszt, a prostitúciót, a jóslást, a varázslást, ellenben Isten, a Biblia nagyon is. Egyes gondolkodók az újkorban már túl is léptek az emberi törvények keretén, és az isteni törvényt, a tíz parancsolatot is aféle korhoz kötött dolognak tartották. Friedrich Nietzsche, német filozófus pedig egyenesen azt vallotta, hogy a bűnfogalmát a zsidó-keresztény vallásosság teremtette meg. Ezzel bűntudatot, lelkifurdalást, lelkiismeretfurdalást, szorongást és hazug képmutatást épített ki az emberben, és szerinte ez az oka az emberiség összes nyomorúságának. Mert, mondja Nietzsche, a bűn az nem valami tényleges, létező valóság. Csupán a zsidó keresztény erkölcsi törvény hívta életre, eltorzítva ezzel az eredendően romlatlan, jó emberi lényt. Ezt a helyzetet, a törvényt, úgymond mond Nietzsche, a törvény rabságát. Tehát meg kell szüntetni, tessék csak bátran átlépni, lerombolni a zsidó-keresztény erkölcsi törvényt, és akkor az ember fölszabadul rabsága alól, mert bűn csak azóta van, amióta létezik törvény, amióta van tíz parancsolat. Így nincse. De hát ez persze nyilvánvaló képtelenség. Ám akkor honnan ered a bűn? Egyelőre beérjük a nemleges, negatív válasszal. A bűnt nem a törvény teremtette meg, vagy hozta létre. Ugyanis a Szentírásban azt látjuk, hogy bűn a törvény előtt, a tízparancsolat előtt is már létezett. A törvénynek, a tízparancsolatnak az üdvösség történetében megvan a maga Isten terve szerint meghatározott pontos helye, és pedig közbülső helye van. Az történet a bűn és a törvény szempontjából ugyanis három korszakra oszlik. Az első a lelki ismereti kor, Ádám Noéig és Mózesig. A második a mózesi törvény kora, ez Krisztusig tart, élén a tíz parancsolattal. A harmadik korszak Krisztussal jött el, ez a kegyelem kora. És Istennek, Mind a három korszakkal megvolt a maga pontos, jó terve, konkrét célja. Vegyük sorra ezeket. Ádám védkétől Noéig, illetve Mózesig tartott a lelkiismereti kor. Azért nevezzük így, mert ekkor még nem létezett törvény. Az embernek saját magától, lelkiismerete segítségével kellett volna felismernie és elutasítania a bűnt. Ám az első bűn után erre senki emberfia nem volt képes többé. Erről legmélyebben a római levélben olvasunk. Pál pontosan azt írja, amiről itt beszélünk. Római Levél 5. fejezet 13-as vers. A törvényig is volt bűn a világon. Hát ez világos beszéd. De miért? Hogyan létezhetett bűn akkor, amikor még nem volt ellene törvény? Pál szerint, 12. vers, 5. fejezet, 12. Azért, mert ahogyan egy ember által jött be a világba a bűn és a bűn által a halál, ugyanúgy a halál is minden emberre kihatott, mert mind védkeztek. Tehát három Darab fontos dolgot mond Pál. Első. A bűn nem a törvényjel jött be a világba, nem a törvény miatt lett, hanem egy ember Ádám vétkével. Az első bűn miatt lett bűn. Második. Már ekkor a törvény előtt volt halál. Maga a bűn okozta. Hisz mi a halál? A bűn zsoldja, bére, azaz következménye, nem pedig a törvényben kiszabott büntetés és harmadszor azt mondja, minden ember vétkezett. Már azelőtt is, hogy lett volna törvény, amelyik néven nevezi és tiltja a bűnt. Ezért folytatódik a gondolatmenet, még mindig ötödik fejezet, 14-es vers, ezért a halál uralkodott Ádámtól Mózesig, hozzá figyelem, azokon is, akik nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek. Vagyis mindenki vétkezett, és meghalt. Bár nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, mondja Pál, vagyis nem úgy védkeztek, mint Ádám, aki egy kifejezett isteni tilalmat szegett meg, mikor evett a jó és rossz tudásának fájáról, noha Isten megtiltotta ennie. A többi ember nem így vétett, hanem kifejezett tilalom nélkül. Ők azért vétkeztek, mert Ádám, az ősatya védke kihatott rájuk, azt örökölték gényeikben, Zsigereikben. De mind vétettek, és azért mind meg is haltak. Mi pusztította el őket? Nem valami ítélet, hanem a bűn saját belső gyilkos szellemi hatalma. A bűnhatalma mindenféle törvény nélkül. És tényleg nyissuk csak ki! Valóban így olvassuk az Ádámtól Noéig tartó nemzetségtáblán a Teremtés könyv 5. fejezetében. Nagyon ezt hangsúlyozza a Szentíró, hogy mind meghaltak. Teremtés 5. könyv 5-ös vers. Azt mondja: Ádám egész életének ideje 930 esztendő volt, és azután meghalt Ádám. Így a Biblia elvitte törvény nélkül a bűnpusztítása. Majd Ádám fiáról szétről, ugyanígy. Teremtés ötödik fejezet nyolcas vers. Szét egész életének ideje 910 esztendő volt, és azután meghalt. És így tovább. Minden ősnél külön, nyomatékosan leszögezi a Szentíró, hogy meghalt. Egy kivétellel. Hénok. Hénokot Isten mivel ővere járt, magához emelte. Vagyis hát sok bűn történt Ádámtól Noéig. Káin testvérgyilkossága, lámek, sorozatgyilkossága, aki már kérkedik is bűnével, teremtés 4 négyes fejezet 23 vers, embert öltem, mert megsebzett, ifjat öltem, mert megütött. Így ment ez Noé ideig, amikor a mindent elárasztó bűn miatt Isten elhatározta, hogy az akkori emberiséget mind elpusztítja a vízözönnál, Teremtés könyv 9. fejezet, ami jelkép is. Azt fejezi ki, hogy a bűnök áradata, mint a vizek árja, túlnő az emberen, és saját természeténél fogva, a bűn erejénél fogva gyilkolja le az elkövetőit, mert ilyen a bűn. Tehát Isten csak ezután, a vízözön után adta az első törvényt Noénak. Megismételte a korábbi, már Ádámnak adott parancsát, töltsétek be a földet, plusz egy-kettő újat is adott mellé, a vér elfogyasztásának és az emberölésnek a tilalmát. Eddig tartott tehát a lelkiismereti kor Noéig. Istennek Célja volt vele, terve az, hogy az ember fölismerjen két alapigasságot. Az egyik, hogy a bűn az egy tényleges, objektív, külön valóság. Akkor is létezik, hogyha nincs rá törvény. A törvény pálapostollal szólva arra való, hogy a bűnt kimutassa, olyan, mint a papír. A folyadékba mártva kimutatja valamilyen anyag jelenlétét, de ez az anyag korábban is benne volt a folyadékban, nem a lakmus vitte bele. A törvény is ilyen. A bűn sem a törvény teremti, hanem kimutatja, megmutatja. Vagyis a bűn egy külön önálló valóság, nem a törvény csinálja. Miért önálló? Hát, mert szellemi eredetű, az Istentől elszakadt szellemi lény, egy angyal, a sátán Lucifer hozta be a világba. A bűn az, amit ő tett, elszakadás Istentől. Aztán a lelkiismereti kor másik tanulsága az, hogy az ember az első bűn után bűnbe esett helyzetében saját magától, puszta lelkiismerete alapján Törvény nélkül nem tud mentes maradni a bűntől. De vajon a törvény segítségével képes erre? Hát nem. Ezt mutatja meg a következő korszak a mózesi törvény kora élén épp a tíz parancsolattal. Ez a kor szorosan véve, ahogy mondtam, noéval indul, hiszen már ő kapott valamiféle parancsot Istentől. Mégis inkább a mózesi törvénytől számítjuk a törvénykorát. Melynek tanulsága, sumája, ugyanaz, mint a lelkiismereti koré. Ahogyan az ember törvény nélkül lelkiismeretére támaszkodva nem volt képes büntelenül élni, ugyanúgy nem képes rá a törvény birtokában sem. Ez derül ki. Miért? Hát mert nem tudja megtartani a törvényt. Nem tudja egészen megtartani, azaz betölteni. A nép megkapta a tíz parancsolatot. Igyekezett is megtartani, mert őszintén szerette Jáhvét. Ennek érdekében a Biblia sok olyan parancsot is ad, amelyek a tíz parancsolat egy-egy rendelkezését részletezik. Mert maga a tíz parancsolat egyszerűen ennyit mond, ne lopj! De mit? Mikor? Kitől? Hogyan? Ahhoz, hogy a törvényt megtarthassák, szükség volt egy sor ilyen részlet ismeretére, mi minden minősül lopásnak. Aztán később ehhez jött a rabbik hagyománya, újabb alszabályokkal toldva meg a bibliaiakat. És a szabályok erdejében egyre nehezebb lett kiigazodni, egyre több dolgot kellett betartani, nehogy megsértsenek egy parancsot vagy tilalmat. Látnunk kell világosan, hogy ezek az emberek, ezek a zsidó emberek jót akartak. A törvény teljességét be akarták tölteni, de hát nem tudták. A hagyomány törvény köré vont kerítése, ahogy a zsidó rabbik nevezték, a számtalan szabályt, gyakran még el is homályosította a törvény eredeti célját, míg végül Jézus korára éppen a törvény lényege sikkatt el. Ott áll az Isten szerető ember egy sereg törvényjel, szabályjal, alszabályjal, rendelettel, hagyományjal, és próbálja mindet betartani, és egyszer csak nem megy. Minden igyekezete hiába, hogy ne lopj. Még mindig lop. Már nem lop gőzmozdony, tábla itt a plázában, és mégis lop. Szeretetet, odaadást, figyelmet, törődést, időt, önmagát. Mégis lop. Nem tud nem lopni. Erre döbben rá Pál, Józsidó. Ettől szenved Pál, és ezt nevezi a törvény átkának, a galatal levél harmadik fejezet 13-13. versében. A törvény átka az, hogy nem tudjuk betartani. Ezért a törvény meg nem tud üdvözíteni. Tudna, ha be tudnánk tartani, de nem tudjuk, így azután a törvény sem tud üdvözíteni. Ezzel szemben két dolgot tud a törvény. Vagy átalávett, mert nem tudom betartani, vagy Isten kegyelméhez lök. Ugyanezért. Mert a törvény Krisztusra nevel, a kegyelemre nevel, mondja az apostol Galatelevél 3. fejezet 24-es. Maga a törvény tanít meg rá, hogy az ember nem a törvényből, a törvény megtartásából igazul meg, hiszen nem tudja betölteni hanem Isten kegyelméből, amely Jézus Krisztusban van. A lelkiismeret kora, csőd, a törvény kora, csőd. És ekkor jön Jézus Krisztussal az új korszak, a kegyelem korszaka. Izrael, írja Pál a római levél 9. fejezet 31-es versében, Izrael az igazság törvényét követte, és nem jutott el az igazság törvényére. Isten törvényeit követte, a sok-sok törvényt, megalkotta a hagyományt, hogy még hívebben megtarthassa a törvényt, változó életkörülményei közepette. És a lényegre, az igazság törvényére, mondja Pál, mégsem jutott el, mert az a kegyelem. Az igazság törvényére, arra a törvényszerű igazságra nem jutott el Izrael, hogy a bűn utáni tragikus helyzetből, amelyik egyenesen bele van kódolva a törvénybe, hogy nem lehet megtartani. Tehát ebből a tragikus helyzetéből csak a kegyelem, a törvény átkától megváltó Krisztus ingyen kegyelme, nem a törvény megtartásáért járó, hanem ingyen kegyelme szabadíthatja meg. A törvény az igazság útjának, amit Izrael követett, végpontja, célja, ahova el kell vezessen az maga Krisztus. Róma levél, 10. fejezet 4 -es. A törvény vége Krisztus minden hívő igazságára. A törvény végpontja Krisztus. Nincs kivétel. A törvény vagy átokalátaszít, vagy a kegyelemhez menekít. És harmadik lehetőség meg nincs. Mit kért Isten a törvényjel? Ti ne éljetek úgy, mint Egyiptom, mint Kánaán, mint Babilon. Egy szóval ne úgy, mint a világ. Ezt kéri, ide az ember nem képes erre, mert a bűn utáni természete olyan, hogy zsigerileg bele akar simulni e világba. Jóban lenni vele, mert ez az érdeke. És mit kér Jézus? Még többet. A hegyi beszéd elejéről beszélek, Máté, Evangélium 5. fejezetéről. Itt Jézus azt mondja, hogy övénynek, egyszerű, tanulatlan halászoknak, parasztoknak, kézmíveseknek. Még a legnagyobb törvénytudók, a farizeusok, az írás tudók igazságát, igaz voltát, megigazultságát is felül kell múlniuk. Hát ez hallatlan. Hogy lehet ez? Azt mondja Jézus, a törvény érvényes és kötelez. Egy vesszőcske sem veszhet el belőle. Ám a bűn utáni ember nem tudja betartani. Miért nem? Mert a törvényt el kell vinni önnön logikus végéig. Ez a törvény betöltése, teljessége. Ez az, ami meghaladja a farizeusok és írástudók igazságát. Erre Jézus a tíz parancsból hármat hoz példaként az ölés, a paráznasság és a hamis tanúzás tilalmát. És kimutatja, megmutatja, igazolja, hogy az ölés nem a nagykésnél kezdődik, hanem már a szívben, a vágyban, a haragban, az indulatban. Ugyanígy a paráználkodás a szívben, a hamiseskű a szívben, minden bűn a szívben kezdődik, nem a teddben. Hát ezért nem tudják megtartani. Aztán egy másik törvényt hoz példának. Mondatott a régieknek, szemet szemér, fogat fogér, vagyis hogyha bosszút állsz, legalább nem menj túl az elszenvedett sérelmen. És már ez óriási dolog volt akkor, amikor egyébként a vérbosszú járta. Szóval ez mondatott a régieknek, de én, Jézus, én azt mondom nektek, ti egyáltalán ne álljatok bosszút, ha megütnek, ne üss vissza, ez a törvénybetöltése. Majd ugyanezt más pozitív formában is elmondja. Így mondatott a régieknek, szeresd társadat. A szeretet parancsa? Igen, jó, de akkor tessék szíves ezt végigvinni. Szeress mindenkit, ellenségedet is. Végül Jézus összefoglal. Egy szóval azt mondtam el most, hogy ti legyetek tökéletesek. Legyetek olyanok, mint Isten. Hallatlan. Hát ebből, és az egész hegyi beszédből is mi derül ki? Hogy ezt az egészet úgy, ahogy van, az ember egyszerűen nem képes betartani. A törvényt, a tisztparancsolatot be kell tartani, és nem lehet betartani emberjelő erővel. Ez a törvény átka, hogy nem lehet betartani. Be kell, és nem lehet. A törvény tudna üdvözíteni, ha én be tudnám tartani, de nem tudom, ezért a törvény sem tud engem üdvözíteni. Halálfia vagyok. Hát ez a törvény átka. És ha a törvényt belehetne tartani, akkor Jézusra, az ő eljövetelére, halálára, a megváltásra nem lett volna szükség. De hát igen nagy szükség volt rá a kegyelem korára, hiszen az egész addigi, Krisztus előtti történelemből, a lelkiismeret korából, majd a törvénykorából is egyetlen dolog derült ki, hogy az ember radikálisan rá van utalva a kegyelemre. Istennek mind a négy történelmi korral a Krisztus volt a célja. Az volt a célja, hogy az ember fölismerje kegyelemre utalt létét. Az ember csődje a lelkiismereti korszakban, majd csődje a mózesi törvény korszakában mindkettő a kegyelem korára mutatott. Jézus földi életében végig ezt szerette volna megértetni a kortársaival. És nem. Nem ment. Nem akarták. Ezért kellett Jézusnak meghalnia. Áldott legyen az ő neve. Ámen. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.